0: من الحديد له وتوجيهه كيف يصنع هذه الدروع؟ قال اعملوا أعلى داود شكرًا» قال وعملوا صالحا اعملوا كيف عدل عن ضمير المفرد قدر في السرد إلى ضمير الجمع وعملوا صالحا لأن تقدير السرد خاص بداود والعمل الصالح عام عام لهم ولغيره فوجه الخطاب الى جميع ال داود قال واعملوا صالحا وقول صالحا هو صفه لموصوف محسوف التقدير عملا صالحا والعمل الصالح ما جمع وصفين الاخلاص لله والموافقة لشريعته هذا العمل الصالح فلا بد فيه من هذين الشرطين الإفراق لله والموافقة للشريعة فإن فوت الافراط فليس بصالح لوجود الشرك وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه ما لغيره فأصله شركه والثاني الموافقه لشريعه الله فان لم يوافق شريعه الله فانه ليس لصالح ولا يقبل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد وقوله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فلا بد لقبول لكم عمل صالح من هذين شرطين اني بما تعملون بصير اني بما تعملون بصير هذه الايه فيها تقديم تاخير وش التقديم ش التقديم التقديم بصير بصير هو المؤخر والمقدم المعمول المقدم المعمول فإن قلت من القواعد المقررة أن تقديم المعمول يدل على حصر أليس كذلك؟ طيب هنا إذا قلنا أنه يدل على الحصر صار الله تعالى بصيرا بما يعملون دون غيره دون غيره مع أنه عز وجل بصير بكل شيء فما هو السبب؟ السبب في ذلك تقديم حيث جاء بصيغة الحصر لأجل للرد للردع عن المخالفة فأنه لو لم يكن الله بصيرا بشيء لكان بصيرا بماذا؟ بأعمالكم فلما فلما كان الإنسان قد يقول إن الله تعالى لا يبصر عملي جعل الله تعالى الصيغة دالة في ظاهرها على الحصر حتى لا يدعي مدعي أن أن الله تعالى ليس عالما في عمله هذا من جهة أخرى مناسبة فواصل الآيات فواصل الآيات والله آمن ها نعم ادم ادم قبل الرسول ادم قبل الرسول نعم الى استثنى من هذا استثنى ادم لانه ما ذكره على انه رسول نعم ها هذه ها ها ها؟, لا ها؟ في كل شيء <تصفيق> لا عام في كل شيء. في كل شيء. كلما قرأ، وكلما سبح. ها. لا. لا يجوز الدخول إلى إلى مكان العذاب إلا بشرط أن يكون الإنسان باكيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم تكونوا باكين فلا تقولوها. نعم. قل الأمر إلا شرعي أو ها؟ نعم. قل شرعي. نعم يصح لأن الله سبحانه إذا إذا أمرها على لأنها تسببت لله لله تعبد لله عز وجل وتذل لله. وشافي ترى البحث فيه في الفوائد من فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله سبحانه وتعالى على داوود <تصفيق> لقوله ولقد اتينا داود منا فضلا ثانيا من فوائدها ايضا عنايه الله تعالى ببيان هذا الفرض حيث اكده بالقسم واللام وقد ثالثا او من فوائد العهد ما نغلط من فوائدها ايضا ان هذا الفضل فضل عظيم لان الله تعالى اضافه اليه في قوله منا فضلا والمضاف الى العظيم يكون عظيما ونظير ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر فاغفر لي مغفره من عندك نعم ومن فوائد الايه الكريمه توجيه الخطاب إلى الجماد من الله سبحانه وتعالى بقوله {يا جبال اودي معه} {يا جبال أولي معه} ومن فوائدها أيضا أن الجماد يحس بخطاب الله سبحانه وتعالى وجه ذلك لولا أنه يحس لكان توجيه الخطاب إليه عبثاً، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث في أقواله وأفعاله، ويدل على أنه يحس, يحس بذلك أنها, أنها أوبت معه وأرجعت، ومن فوائدها أيضاً أن من, أن من فرائد داوود أن الله أمر الجبال أن تسبح معه، ترجع معه وقراءة الزبور هي والطير، وهل الأمر في قوله لا جبال أولي معه أمر كوني أو أمر شرعي؟ نعم يحتمل المعنيين فإذا نظرت إلى أنها مأمورة بعبادة قلت إن هذا أمر شرعي وإذا نظرت إلى أن هذه الجبال لو فرض أنها عصت هل تعاقب؟ نعم الله أعلم ربما تعاقب وربما لا تعاقب لأنه ليس لها عقل يدرك به كما يدرك بنو آدم قلت إنه أمر كوني والتخلص من هذا من هذين الاحتمالين نقول إن الله أمر الجبال أن ترجع معه ولا نقول أمرا كونيا ولا أمرا شرعيا ومن فوائد الآية الكريمة ظهور آية الله عز وجل في تمام القدرة حيث ألان الحديد لداوود لقوله وألنا له الحديد وهذه الإلانة ليس لها سبب حسي معلوم لأنه لو كانت بالأسباب معروفة لم يكن فرق بين داود وغيره نعم هذا هو الصحيح وإن كان بعض العلماء يقول ألنا له أي هيئنا له الأسباب التي بها يلين الحديث، ولكننا هيئنا له أسبابا عظيمة قوية لا تحصل لغيره ومن فوائد الآية الكريمة أن الحديد بطبيعته قاسٍ، ولا لا؟ وهو كذلك، لولا أن الله يلينه بما جعل من الأسباب من انتفع الناس به، ولكن الله عليه يلينه بما فعله بما جعله من الأسباب التي تلينه حتى ينتفع الناس به، وهل هو وهل هو أقسى أم الحجارة؟ ها الحجارة ولهذا لا تلين الحجارة بالنار والحديد يلين بالنار قال العلماء فدل ذلك على أن الحجارة أقسى ولما شدها الله تعالى القلوب القافية قال فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قال عز وجل: أمعنا السابغات وَقَدْ السرج إلى من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى من على داوود وعلى غيره بتعليمه هذه الصنعة وهي صنعة الدروب، كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاثرون وهذا التعليم الذي علمه الله داود بقي إلى إلى يومنا هذا وهذا كما علم الله نوحا صنع السفينة وأشار الله تعالى إلى مواد بنائها في قوله وحملناه على ذات ألواح وجسر أي مسامير ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن صنع شيئا ان يكمله بقوله ان اعمل سابغا اكمله و... ولا ان من شيئا وينبغي ايضا لمن صنع شيئا ان يتقنه وارفاعله شديده ان يتقنه بقوله وقدر في السرد اكمال واتقان ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي بل يجب على من انعم الله عليه نعمه ان يقوم بشكرها بالعمل الصالح لقوله واعملوا صالحا ومن فوائدها ايضا ان الله اذا انعم على شخص من القبيله بنعمه فانه انعام على القبيله في كلها ذلك، كذلك لقوله وعملوا صالحا فوجه الخطاب الى ال داود كلهم مع ان الفضل خاص بداوود ولهذا اذا نبغ نابغه في قبيله من القبائل فانه يرفع قدر هذه القبيله كلها اليس كلها. كذلك كما ان العكس بالعكس اذا سفل احد من القبيله عجرت القبيله به كلها وهذا امر معلوم ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من المخالفه لقوله اني بما تعملون بصير ومن فوائدها ان الله تعالى بصير بكل ما نعمل من خير وشر وقليل وكثير وظاهر وباطن حتى أعمال الخلود يعلمها ها؟ نعم قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه انتبه لا تغني في قلبك شيئا يغضب الله إنك إذا فعلت فإن الله تعالى سوف يعلمه سوف يعلمه ولا يخفى عليه شيئا اني لما تعملون بصير ثم قال سبحانه وتعالى ولسليمان الريح هذا مشهد داخل اليوم قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر قال المؤلف وسخرنا لسليمان وانما قدر وسخرنا لان الريح منصوبه فلا بد من تقدير عامل يتم به النص وهنا نعم نقدر ما يناسب وهو سخرنا له كما جاء ذلك في آية أخرى سخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أفاق وقول ابن سليمان من سليمان؟ هو ابن داود وقد آتاه الله تعالى الرسالة والملك ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعده لأن الله له الإنس والجن وقول الريح هي الهواء سخرها الله له أي ذللها بحيث تجري بأمره يأمرها فتتجه إلى الشمال إذا كان يريد نحن في الشمال ويأمرها فتتجه إلى جنوب إذا كان يريد ناحية الجنوب ويأمرها أن تذهب شرقا فتذهب وأن تذهب غرباً فتذهب وأن تسرع فتسرع وأن تبطئ فتبطئ تجنيد أنه نعم لا يقال إن هذا يدل على أن سليمان مشارك لله في الخلق لأنه لا أحد يستطيع أن يصرف الهواء لو اجتمع الخلق كلهم على أن يفرقوا الهوى ما استطاعوا إلى ذلك السبيل وسليمان يستطيعون لنا لا؟ يستطيع. لا فلا يقال إنه شريك لله لأن الذي سخر الريح له هو الله. ولهذا لا نقول إن, إن عيسى شريك مع الله في الخلق. حيث قال الله تعالى: واذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون غيرا بإذن لأن قدرة هؤلاء الخلق على ما يقدرون عليه مما لا يقدر عليه غيرهم من المخلوقين إنما كانت بأمر الله عز وجل إنما كانت بأمر الله فهم لم يستقلوا بذلك ولكن الله تعالى أعطاهم قدرة كما أن الله يمن على بعض العباد بقدرة هائلة في الحفظ أو في الفهم أو في قوة السمع أو البصر أو البدن أو غير ذلك، طيب إذن نقول الريحية الهواء الهوى سخرة لسليمان، قال: الريح وفي قراءة وفي وقراءة الرأي بتقدير تسخير، تركيب المؤلف هنا لبيان القراءة الثانية غريب ما كان معه منه وكان الاولى ان يقول وفي قراءه في الرفع نعم على تقدير تسخير هذا هو الاولى لان الان قوله هو قراءه الرفع لم نستفد هل هذه القراءه السبعيه او الشاذه لان المعهود انه يقول في السبعيه وفي قراءه وفي الشاذه يقول قرئ وهنا يقول: وقراءة الرأس ما ندري لكن على كل حال القراءة سرية فيها قراءة ولسليمان الريح غدوها شهر كيف نعرب الريح على هذه القراءة؟ يقول إنها مبتدأ مؤخر وأصل الكلام تسخير الريح فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه وضيف المضاف اليه مقامه وابن مالك يقول وما الى المضاف ياتي خلف عنه في الاعراب اذا ما حدث اي لسليمان تفخير الريح ولو قال قائل ولسليمان الريح لو قال قائل ان مبتدا بدون تقدير لم يكن بعيدا ويكون معنى كون الريح له انها إيش؟ مسخرة له، فيكون له التصرف فيها غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها مسيرها من الغدوة من الغدوة إلى يعني الصباح إلى الزوال شهر ورواحها سيرها من الزوال إلى الغروب شهر أي مسيرة شهر، نعم يعني. أي مسيرته الريح سخرها الله له اذا اذا سارت به من الصباح الى الزوال فهي مسيره شهر بسير الابل شهر بسير الابل وعلى هذا فانها تكون سريعه رواحها شهر فيستطيع ان يذهب الى مكان مسيرته شهر ويرجع إلى بلده في نفس اليوم، لأن لأن غدوها نعم شهر ورواحها شهر ومع ذلك فقد وصفها الله تعالى بأنها عاصفة ولكنها غير مؤثرة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فهي سريعة لكنها غير مزعجة، لكن كيف يطير في الريح؟ قال العلماء: إنه يضع بساطًا، بساطًا معتادًا عاديًا، ويجلس وحاشيته عليه، ثم يأمر الريح فتطير بهم بهذا البساط والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا عاده ان يكون الانسان مع حاشيته على بساط ويرتفع العاده انه يفقد هذه العاده ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هل يمكن ان نقول ان قانون الطيران بالطائرات الحديثه مبنيا على هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ ويش ما يمكن؟ يعني غالب المرات يخالف الهوى. لكن وش اللي يحملها ويدفعها؟ لا هوى، هوى عظيم، هواء عظيم. عظيم ولهذا لو كنت تراها وهي تمشي تشيلك فهي لا يحملها إلا الهوى. إي نعم، وهي حديث وثقيلة وعليها ناس وعليها عفش. نفس المراوح هذه والاندفاع هذا فيها هواء في شديد، في هواء شديد، ولذا شفت كيف تنضبط إذا نزلت إلى الأرض بسبب الهواء إذا نزلت إلى الأرض ففيها في مؤخرها عند الشكمان فيها يعني حديدة تنعش الطائرة علشان انها تتغزلها وعشان ما تندفع الطائرة، فالمهم ان يعني قانون الطيران مبني على هذا على الهواء مبني على الهواء الذي تولده هذه المولدات، طيب يقول غدوها شهر وروعها سار هل هي بسرعة الطائرة ولا لا؟ لا اقل من الطائره قولها لان الطائره تذهب ما في الشهر باقل من الغضوب بالسياره اقصى من السياره لا اقصى من السياره لا شك يبقى علينا هذا المرور السريع عاده اذا لم يكن هناك حجاب يمنع من عف الهواء أن الهوى في بالراكب حتى يسقط ولا لا؟ لأن الآن فهمنا أن دون الطائرة هو فوق السيارة والسيارة كما تشاهدون إذا كانت حوض إذا كانت حوضة تأخذ يأخذ الهوى الإنسان ويخلقه لكن الله تعالى بين في آيات أخرى أن هذه الريح تكون رخاء ما فيها إبعاد ولا فيها قلق قال الله تعالى ايضا مما من, من الله به على سليمان وأثلنا له عين القطر أثلنا ادبنا له عين القطر اي النحاس هذا ايضا قد يكون ابلغ مما اوتيه داود لان داود قال الله لا له الحديث أما هذا فاثال الله له عين القطر يعني فجر له عينا من نحاس تسيل كما يسيل الماء مع انها نحاس وهذا دليل على كمال قطة الله عز لان المعروف ان النحاس معدن كامل فجعله الله تعالى لسليمان عينا سائله كانها الماء ولهذا قالوا اثلنا له عين القطر وقوله عين القطر يدفع ما قيل إن سليمان كان يجيب النحاس يجيب النحاس فيسيل كما أن الرصاص كما تشاهدون الآن الرصاص إذا أدبناه ها يصير سائلا كالذئبة فنقول لا بل إن الله يقول أتلنا له عين عين الطفل فجعل هذا عينا يندفع من الأسفل ويسيل ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء جامدها ومائعها وأنه قادر على أن يجعل الجامد مائعًا والمائع جامدًا، وهذا الماء الماء المتلفق الجاري لما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم وهما سائل ضربه مرة واحدة فقط تفرق البحر وصار اثني عشر طريقا كل طريق بينه وبين الطريق الآخر مثل الجبل مثل الجبل من الماء وهذا فوق ما فوق الأنفس لأن خالق الأشياء قادر على كل شيء وأسألنا له عين القبر ثم قال المؤلف رحمه الله يقول فأجريت له ثلاثة أيام جلالهن كجري الماء ها؟ كيف فأجريت, فأجريت ثلاثة أيام جلالهن كجري الماء هذا التقدير يحتاج إلى توضيح. يعني أن الله أجراها له ثلاثة أيام فقط قد نقول إن الله تعالى وتعالى عن القدر يتصرف فيها كما يشاء وهذا يقضي أن يكون هذه أن تكون هذه الرسالة مستمرة حيث ما أرادها وجدها وهذا هو الأقرب ولا يمكن أن نحددها بثلاثة أيام إلا بدليل من الشرع إما من الكتاب أو من السنة وليس في تحديد <تصفيق> وكذلك ليس في السنة فالأولى أن نجعلها على ظاهرها قال المؤلف وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان اشمعنى عمل الناس اليوم؟ يعني أن انتفاع الناس بهذا النحاس وتذويبه حتى يكون كالماء هذا أثر من من عمل سليمان يعني أن النحاس إنما ذاب من وقت سليمان إلى اليوم وقد قيل أن النحاس كان من قبل لا يذوب أبدا ولكنه في عهد سليمان ذاب ثم صار مستمرًا مستمر ذوبان ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه بإذن بأمر ربه من الجن من يعمل من للتبعية والجن عالم غيبي مستتر عن الآخرين ولهذا جاء بلفظ الجن وأصل هذه المادة في نون الاستفار ومنه سميت الجنه الترف الذي يستفع به الإنسان وسميت الجنة للبستان الكثير الأشخاص لانه يجن من, من فيها ان يغطيه وسميت الجنه ايضا لهذا السبب وسمي جنين لانه مستتر فهذه الماده الجنيه